0: 3. ¿El Kongokyo o Sutra de Diamante? Nota 6. Nota 6. En japonés, Kongokyo. En sánscrito, el título completo es Vayache Dikapraña Paramita Sutra. Pertenece a la clase Praña de la literatura Mahayana. Los no acostumbrados con esta clase de razonamiento quizá se pregunten cuál es el significado último de todas estas negaciones. La dialéctica praña se propone conducirnos a una afirmación superior, contradiciendo una simple afirmación directa. Difiere de la hegeliana en su sentido directo y su Intuitividad. La versión inglesa corresponde a la china de Kumara efectuada entre el año 402 y 412 de la Era Común. Primero, así lo he oído. En un tiempo, el Buda permaneció en el jardín de Anatapindaka, en el bosquecillo de Jeta, en el reino de Sravast. Estaba acompañado por mil doscientos grandes big shoes. Al llegar la hora de la comida, el honrado por todo el mundo vistió su manto y, tomando su escudilla, entró en la gran ciudad de Sarabasti, donde mendigó alimento. Tras terminar de mendigar de puerta en puerta, volvió a su propio sitio y tomó su comida. Una vez hecho esto, se quitó su manto e hizo a un lado la escudilla. Se lavó los pies, extendió su estera y se sentó. II Entonces, el venerable Subuti, que integraba el grupo, se levantó de su asiento, giró su hombro derecho, puso su rodilla derecha en el suelo y, cruzando respetuosamente sus manos, se dirigió así al Buda. Es maravilloso, honrado por todo el mundo, que el Tathágata piense tanto en todos los bodhisattvas y nos instruya tan bien. Honrado por todo el mundo. En caso de que los hombres buenos y las mujeres buenas sostengan siempre su deseo de iluminación suprema, cómo morarán en ella, cómo mantendrán controlados sus pensamientos. El Buda dijo. Bien dicho, ciertamente, oh Subhuti, como tú dices, el Tathagata piensa muchísimo en todos los bodhisattvas, de modo que los instruye bien. Pero escucha ahora atentamente y te diré algo. En caso de que los hombres buenos y las mujeres buenas sostengan su deseo de iluminación suprema, de esa manera deben morar en ella. De esa manera deben mantener controlados sus pensamientos. Así sea honrado por todo el mundo. Deseo escucharte. 3. El Buda dijo a Subhuti: Todos los bodhisattvas, mahasattvas, deben así mantener controlados sus pensamientos. Todas las claves de seres como los nacidos de huevo, los nacidos de vientre, los nacidos de humedad, los nacidos milagrosamente, los con forma, los informa. los con conciencia, los sin conciencia, los con no conciencia y los sin no conciencia, todos son guiados por mí con el fin de entrar en el nirvana que nada deja detrás y de alcanzar la emanación final. De manera que, aunque sean emancipados inconmesurablemente innumerables e ilimitados seres, en realidad no hay seres que jamás se emancipen. ¿Por qué, Subhuti? Si un bodhisattva retiene el pensamiento de un ego, una persona, un ser o un alma no es más bodhisattva. 4. Asimismo, Subhuti, cuando un bodhisattva practica la caridad, no ha de abrigar idea alguna, es decir, no ha de abrigar la idea de una forma cuando practica la caridad, ni ha de abrigar la idea de un sonido un olor, un contacto o una cualidad. Nota 7 Nota 7 Dharma, es decir, el objeto del mano Vijnana, el pensamiento, como forma, Rupa, es el objeto del sentido de la vista, el sonido, el del sentido del oído, el olor, el del sentido del olfato y así sucesivamente. Fin de la nota 7. Subhuti. De manera que un bodhisattva ha de practicar la caridad sin abrigar idea alguna de la forma. ¿Por qué? Cuando un bodhisattva practica la caridad sin abrigar idea alguna de la forma, su mérito superará lo concebible. ¿Qué piensas Subhuti? Puedes tener el concepto del espacio que se extiende hacia el este? No, honrado por todo el mundo, no puedo. Subhuti, ¿puedes tener el concepto del espacio que se extiende hacia el sur, o el oeste, o el norte, o arriba, o abajo? No, honrado por todo el mundo, no puedo. Subhuti, así ocurre con el mérito de un bodhisattva que practica la caridad sin abrigar idea alguna sobre la forma. Esto supera lo concebible. Subhuti, un bodhisattva, ha de abrigar solo lo que se le enseña. 5. ¿Qué piensa Subhuti? ¿El Tathagata ha de ser reconocido bajo la forma corporal? No honrado por todo el mundo, no ha de ser reconocido por una forma corporal. ¿Por qué? Según el Tathagata, una forma corporal no es una forma corporal. El Buda dijo a Subhuti: Todo cuanto tiene forma es existencia ilusoria. Cuando se percibe que toda forma es no forma, se reconoce al Tathagata. 6. Subhuti dijo al Buda: Honrado por todo el mundo, si los seres oyen semejantes palabras y afirmaciones, ¿han de tener verdadera fe en ellas? El Buda dijo a su buti, no hables de este modo. En los últimos 500 años desde la desaparición del Tathagata, quizás hubo seres que tras practicar las normas morales y de esa manera dotados de mérito, Llegaron a oír esas afirmaciones y creyeron verdaderamente en ellas. Debes saber que tales seres son los que plantaron su raíz de mérito no solo bajo uno, dos, tres, cuatro o cinco Budas, sino que también bajo miles de miriadas de Asamkiellas de Budas plantaron su raíz de mérito de toda clase. Quienes al oír estas afirmaciones despiertan tan solo un pensamiento de fe pura, su buti, son todos conocidos por el Tathagata, y reconocidos por él como adquirientes de un montón inconmesurable de mérito. ¿Por qué? Porque todos esos seres están libres de la idea de un ego, una persona, un ser o un alma. Están libres de la idea de un dharma. ...y de la de un NO Dharma... ¿Por qué? Porque si abrigan en sus mentes la idea de una forma... ...están apegados a un ego... ...una persona... ...un ser... ...o un alma... ...si abrigan la idea de un Dharma... ...están apegados a un ego... ...una persona... ...un ser... ...o un alma... ...¿Por qué? Si abrigan la idea de un NO Dharma... ...están apegados a un ego... ...una persona... ...un ser... ...o un alma... ...por tanto... No abrigues la idea de un Dharma, ni la de un no Dharma. Por esta razón, el Tathagata predica siempre así. Oh, vosotros, bhikshus, sabed que mi enseñanza ha de asemejarse a una balsa. Hasta un Dharma es desellado, mucho más un no Dharma. 7. Subuti, ¿qué piensas? ¿El Tathagata alcanzó iluminación suprema? ¿Tiene algo sobre lo cual deba predicar? Shubhuti dijo, Honrado por todo el mundo, como yo entiendo la enseñanza del Buda, no hay una doctrina fijada sobre la que el Buda tenga que predicar. ¿Por qué? Porque a la doctrina que él predica no hay que adherir, ni se le ha de predicar. No es Dharma, ni no Dharma. ¿Cómo es eso? Porque todos los sabios pertenecen a la categoría conocida como no hacer, a Samskara, y como todo, son distintos unos de otros. 8. Subuti. ¿Qué piensas? Si un hombre llenase los tres mil kilocosmos con los siete tesoros preciosos y los repartiese a todos por caridad, ¿no sería grande el mérito así obtenido? Subuti dijo... Grandísimo, ciertamente, honrado por todo el mundo. ¿Por qué? Porque su mérito se caracteriza por la cualidad de no ser un mérito. Por tanto, el Tathagata habla del mérito como grande. Además, si hay un hombre que, usando incluso las cuatro líneas de este sutra, lo predica a los demás, su mérito será superior al recién mencionado. ¿Por qué, Subhuti, todos los Budas y su iluminación suprema salen de este Sutra? Subhuti, lo que se conoce como la enseñanza del Buda, no es la enseñanza del Buda. 9. Subhuti, ¿qué piensas? Un Srotopana piensa de este modo. Obtuve el fruto del sotropati. Subuti dijo, no honrado por todo el mundo, no piensa así. ¿Por qué? Porque si bien Srotapana significa ingreso en la corriente, aquí no hay ingreso. Se llama Srotapana quien no ingresa en un mundo de fe, forma, sonido, olor, gusto, tacto y cualidad. Subuti, ¿qué piensas? un sakridagamin piensa de este modo obtuve el fruto de un sakridagamin Subuti dijo no honrado por todo el mundo no piensa así ¿por qué? porque si bien sakridagamin significa ir y venir una vez en realidad aquí no hay ir y venir y entonces se llama sakridagamin Subuti ¿qué piensas? Un anagamin piensa de este modo. Obtuve el fruto de un anagamin. Shubuti dijo, no honrado por todo el mundo, no piensa así. ¿Por qué? Porque si bien anagamin significa no venir, en realidad no hay no venir y por tanto se llama anagamin. Shubuti, ¿qué piensas? Un arahat piensa de este modo. Obtuve el estado de Arhat. Subuti dijo, no honrado por todo el mundo, no piensa así. ¿Por qué? Porque no hay Dharma que se llame Arhat. Llorando por el mundo, si un Arhat piensa de este modo, obtuve el estado de Arhat. Esto significa que está pegado a un ego, una persona, un ser o un alma aunque el Buda dice que yo soy el primero de cuantos alcanzaron el Arana Samadhi. Nota 8. Nota 8, es decir, Samadhi de no resistencia. Arana significa un bosque en el que el yogin se retira para practicar sus meditaciones. Fin de la nota 8. Que soy el primero de los Arhats liberados de los malos deseos, Honrado por el mundo, no abrigo semejante pensamiento de haber alcanzado el estado de Arhat. Honrado por todo el mundo, si lo abrigara, no me dirías. Oh Subuti, eres uno que goza la vida de no resistencia. Precisamente porque Subuti no está para nada pegado a esta vida, se dice de él que es quien goza de la vida de no resistencia. Diez. El Buda dijo a su buti, ¿qué piensas? Antiguamente, cuando el Tathagata estaba con Dipankara, Buda, ¿no tuvo un logro en el Dharma? No, honrado por todo el mundo, no lo obtuvo. El Tathagata, cuando estuvo con Dipankara, Buda no tuvo logro alguno en el Dharma. Subhuti, ¿qué piensas? ¿Un Bodhisattva rige alguna tierra del Buda? no honrado por todo el mundo, no lo hace. ¿Por qué? Porque regir una tierra del Buda no es regirla. Y por eso ellos se conoce como regirla. Por tanto, Subhuti, todos los bodhisattvas, mahasattvas, han de despertar un pensamiento puro. No han de abrigar pensamiento alguno que se fije en la forma. «No han de abrigar pensamiento alguno que se fije en el sonido, en el olor, en el gusto, en el tacto, ni en la cualidad. Han de abrigar pensamientos que no se fijen en nada. Subuti, esto se parece a un cuerpo humano del tamaño igual al monte Sumeru. ¿Qué piensas? ¿No es enorme este cuerpo?» Subuti dijo, «En realidad muy enorme honrado por el mundo». ¿Por qué? Porque el Buda enseña que lo que es no cuerpo se conoce como cuerpo enorme. 11. Subuti. ¿Respecto de las arenas del Ganges? Supón que hay tantos ríos Ganges como aquellas arenas. ¿Qué piensas? ¿No son muchas las arenas de todos aquellos ríos Ganges? Subuti dijo, en verdad, muchísimas, honrado por el mundo. Considerando solo esos Ganges, deben decirse innumerables. ¿Cuánto más las arenas de todos aquellos ríos Ganges, Subuti? Te interrogaré ahora sinceramente. Si hay un buen hombre o una buena mujer, que llenando todos los mundos de los tres mil kilocosmos, todos los mundos que son tantos como las arenas de estos ríos Ganges, con los siete tesoros preciosos, los usa todos para caridad? ¿Este mérito no sería enorme? Subhuti dijo: En verdad, enorme, honrado por todo el mundo. Buda dijo a Subhuti: Si un buen hombre o una buena mujer, usando tan solo cuatro líneas de este sutra, lo predica a los demás, este mérito es mucho mayor que el precedente. 12. Asimismo, Subhuti, donde quiera, este sutra o cuatro líneas de él se prediquen, ese lugar lo respetarán todos los hombres, incluidos Devas, Asuras, etc., como si se tratase del propio altar o Chaiya del Buda. Cuanto más una persona que utilice y recite este sutra, su bhuti, has de saber que semejante persona logra el acto supremo principal y maravilloso. Donde quiera que se conserve este sutra, el lugar se considerará como si estuviese presente el Buda o un venerable discípulo suyo. 13. Entonces, Subhuti dijo al Buda, honrado por todo el mundo, ¿cómo se llamará este sutra? ¿Cómo lo usaremos? El Buda dijo a Subuti, este sutra se llamará Mvayapayaparamitá. Y con este título lo usaréis. La razón es Subhuti, que según la enseñanza del Buda, Prañaparamitá no es Prañaparamitá, y por tanto se llama Prañaparamitá. Subhuti, ¿qué piensas? ¿Hay algo acerca de lo cual el Tathāgata predique? Subhuti dijo al Buda, honrado por el mundo, no hay nada sobre lo cual el Tathagata predique. Subuti, ¿qué piensas? ¿Hay muchas partículas de polvo en los tres mil kilocosmos? Subuti dijo, ciertamente hay muchas, honrado por el mundo. Subhuti, el Tathagata enseña que todas estas múltiples partículas de polvo son no partículas de polvo y, por tanto, que se llaman partículas de polvo. Él enseña que el mundo es no mundo y, por tanto, que el mundo se llama mundo. Subuti, ¿qué piensas? ¿El Tathagata ha de ser reconocido por las treinta y dos señales de un gran hombre? No honrado por todo el mundo. No ha de serlo. El Tathagata no ha de ser reconocido por las treinta y dos señales porque a las que se dicen treinta y dos señales el Tathagata las llaman, o señales, y por tanto son las treinta y dos señales. Subhuti, si hubiese un buen hombre o una buena mujer que renunciase a su vida o sus vidas, tantas como las arenas del Ganges, su mérito así ganado no supera al de quien, usando apenas un Gata, de cuatro líneas de este Sutra, las predique a los demás. Catorce, entonces Subhuti, al escuchar este sutra, obtuvo una honda comprensión de su significado y, lleno de lágrimas de gratitud, dijo esto al Buda. En verdad, es maravilloso, honrado por el mundo, que el Buda nos enseñe este sutra lleno de profundo sentido. Semejante sutra jamás lo oí siquiera con un ojo de la sabiduría que adquirí en mis vidas pasadas. Honrado por el mundo, si hubiese un hombre que al escuchar este sutra adquiriese un puro corazón creyente, entonces tendría una idea verdadera de las cosas. Este hombre ha de conocerse como quien logró una virtud maravillosísima. Honrado por el mundo, lo que se conoce como idea verdadera es no idea. Y por esta razón se llama idea verdadera. Honrado por el mundo, no me es difícil creer, entender y retener este Sutra que ahora he escuchado. Pero en las edades venideras, en los próximos 500 años, si hay seres que al escuchar este Sutra pueden creer en él, entenderlo y usarlo, en verdad serán seres muy maravillosos. ¿Por qué? Porque no tendrán idea de un ego, de una persona, de un ser ni de un alma ¿por qué razón? la idea de un ego es no idea del ego la idea de una persona, de un ser o de un alma es no idea de una persona, un ser o un alma ¿por qué razón? son budas que están libres de toda clase de ideas el buda dijo a su buti, es precisamente como dices si no hubiese un hombre que al escuchar este sutra no se asuste, alarme ni perturbe, lo hace conocer como una persona maravillosa. ¿Por qué? Subhuti, el Tathagata, enseña que el primer paramitá es no primer paramitá y por tanto se llama el primer paramitá. Subhuti, del paramitá de la humildad, paciencia, el Tathagata dice que es no para mitad de la humildad, y por tanto, es el para mitad de la humildad. ¿Por qué, Subuti? Antiguamente, cuando mi cuerpo fue cortado en pedazos por el rey de Kalinga, yo no tenía la idea de un ego, ni la idea de una persona, ni la idea de un ser, ni la idea de un alma. ¿Por qué? Entonces, cuando mi cuerpo fue descuartizado, un miembro tras otro, una articulación tras otra, si yo hubiese tenido la idea de un ego, o de una persona, o de un ser, o de un alma, el sentimiento de ira y mala voluntad se habría despertado en mí. Subuti, recuerdo que en mis 500 nacimientos pasados yo fui un Rishi, llamado Shanti, y durante aquellos tiempos yo no tuve la idea de un ego, ni la de una persona ni la de un ser, ni la de un alma. Por tanto, Shubuti, apartándote de todas las ideas, has de despertar al deseo de la iluminación suprema. Haz de abrigar pensamientos sin fijarte en la forma. Haz de abrigar pensamientos sin fijarte en el sonido, el olor, el gusto, el tacto ni la cualidad. Cualesquiera pensamientos tengas, no han de fijarse en nada. Si un pensamiento se fija en algo, se dice que no se fija. Por tanto, el Buda enseña que un bodhisattva no ha de practicar la caridad fijándose en la forma. Su bhuti, la razón por la que él practica la caridad, es beneficiar a todos los seres. El Tathagata enseña que todas las ideas son no ideas y además que todos los seres son no seres. Subhuti, el Tathagata, es el único que habla lo que es verdad, el único que habla lo que es real, el único cuyas palabras son lo que son, el único que no habla falsedad, el único que no habla equivocadamente. Subhuti, el Dharma que el Tathagata alcanzó, no hay verdad ni falsedad. Subhuti, un Bodhisattva, practica la caridad, abrigando un pensamiento que se fije en el Dharma. Se parece a una persona que entra en la oscuridad y no ve nada. Si practica la caridad sin abrigar un pensamiento que se fije en el Dharma, se parece a una persona con ojos, que ve toda clase de formas iluminadas por la luz solar. Subuti. Si en el tiempo venidero hay hombres buenos y mujeres buenas que recuerden y reciten este sutra, serán vistos y reconocidos por el Tathagata con su conocimiento búdico, y todos harán madurar un mérito inconmesurable e innumerable. XV. Subuti. Si hubiese un hombre bueno o una mujer buena que en la primera parte del día sacrificase tantos cuerpos suyos como las arenas del Ganges y que además a mitad del día sacrificase tantos cuerpos suyos como las arenas del Ganges y asimismo en la postrera parte del día sacrificase tantos cuerpos suyos como las arenas del Ganges y mantuviese estos sacrificios a través de centenares de miles de miriadas de cotis de calpas y si hubiese otro que al escuchar este sutra lo aceptase con corazón creyente, el mérito adquirido por este último excedería con creces al del primero. Cuántas más el mérito de quien lo copiase, retuviese, aprendiese, recitase y expusiese a los demás. Subhuti, para resumir, hay en este sutra una cantidad de mérito inconmensurable innumerable e incomprensible. El Tathagata ha predicado esto para quienes estaban despiertos en el Mahayana, gran vehículo. Lo ha predicado para quienes estaban despiertos en el Sextayana, vehículo supremo. Si hubiesen seres que lo retuviesen, aprendiesen y expusiesen a los demás, todos serán conocidos por el Tathagata y reconocidos por él, y adquirirán el mérito que es inmediato, inconmesurable innumerable e incomprensible. Semejantes seres se conocen como portadores de la iluminación suprema que alcanzó el Tathagata. ¿Por qué? Subuti. Quienes desean doctrinas inferiores están apegados a la idea de un ego, de una persona, de un ser y de un alma. Son incapaces de oír, retener, aprender, recitar y exponer a los demás este sutra. Subuti. Donde quiera se preserve este Sutra, allí todos los seres, incluidos Devas y Asuras, acudirán a él y la adorarán. Este lugar se conocerá como un Chaitya, objeto de adoración y pleitesía, donde los devotos se reúnen alrededor, esparcen flores y queman incienso. 16. Además subuti. Hay algunos hombres buenos y mujeres buenas que serán despreciados por retener y recitar este Sutra. Esto se debe a su anterior karma malo, por cuya razón debieron caer en los senderos malos de la existencia. Pero por ser despreciados en esta vida, cualquier mal karma que hayan producido en sus vidas anteriores será por eso destruido y podrán alcanzar la iluminación suprema. Subuti. Como recuerdo en mis vidas pasadas, hace innumerables asamkhyaya kalpas, yo estaba en Dipankara, Buda, y entonces vi tantos Budas como ochenta y cuatro centenares de miles de miliadas de nayatas y les efectué ofrendas y respetuosamente serví a todos, sin omitir ninguno. Además, si en los últimos 500 años hubo personas que retuvieran, recitaron y aprendieron este Sutra, el mérito así alcanzado superará lo calculable. Pues cuando esto se compara con el mérito que logré sirviendo a todos los Budas, este último no excedería ni una centésima parte del primero, no ni una cien milésima diezmillonésima parte. No supera todo cálculo, supera toda analogía. Subuti. si hubiese hombres buenos y mujeres buenas que en los últimos 500 años retuvieran, recitaran y aprendieran este sutra, el mérito alcanzado de este modo, por ellos, no puede empezar a enumerarlo pormenorizadamente. Si lo hiciese, quienes me escuchan se extraviarían mentalmente, abrigarían serias dudas y para nada creerían cuan más allá de lo comprensible es el significado de este sutra y asimismo, cuán más allá de la comprensión son las recompensas. Nota 9 Nota 9 Aquí concluye la primera parte del sutra de diamante. Como corrientemente se lo divide y se pasa a la segunda. En la parte restante el texto mantiene un tono similar, en realidad hay eruditos que juzgan que la segunda parte es una reiteración de la primera o que se trata meramente de copias diferentes de un mismo texto original y que cualquier variación existente en estas dos copias es resultado de glosas insertas en el texto mismo. Si bien no podemos adherir totalmente a este criterio, el hecho es que a lo largo de toda la literatura para mitad, existe una recurrencia de pasajes que contienen pensamientos similares. Atento a esto, en lo que sigue, solo cito las ideas que no fueron expresadas plenamente en la primera parte. Fin de nota 9 18. El Buda dijo a subuti El Tathagata Conoce bien todos los rasgos mentales de todos los seres de esas tierras innumerables. ¿Por qué? Porque el Tathagata enseña que todos esos rasgos mentales no son rasgos. Por tanto, se los conoce como rasgos mentales. Shubuti Los pensamientos. Nota 10. Nota 10. Cita significa tanto mente como pensamiento. Aquí se expresa la idea de que en nosotros no existe una entidad particularmente determinada, designada psicológicamente como mente o pensamiento. En el momento en que pensamos, retuvimos un pensamiento que no está más con nosotros. Lo mismo ocurre con la idea de un alma, un ego de un ser o de una persona, semejante entidad particular no existe objetivamente como para que se la distinga así, y permanece eternamente separada, como tal del sujeto que así piensa. Esta incaptabilidad de una mente o pensamiento que equivale a decir que no existe alma-sustancia como cosa, solitaria e irrelacionada en los repliegues de la conciencia. Es una de las doctrinas básicas del budismo Mahayana en Hinaya. Fin de nota 10. Del pasado supera lo captable. Los pensamientos del presente superan lo captable. Los pensamientos del futuro superan lo captable. 23. Además, subhuti, este Dharma es parejo y no tiene altos ni bajos, y se llama iluminación suprema. Porque un hombre practica todo lo que es bueno, sin abrigar el pensamiento de un ego. Una persona, un ser y un alma, alcanza la iluminación suprema. Subuti, lo que se llama bueno, no es bueno, y por tanto, se conoce como bueno. 26. Subuti, ¿qué piensas? ¿Puede verse el Tathagata por las 32 señales de un gran hombre? Subhuti dijo: Así es, así es. Al Tathagata se lo ve por las treinta y dos señales. El Buda dijo a Subuti: Si el Tathagata ha de vérselo por sus treinta y dos señales, el Kakravartin puede ser un Tathagata. Subuti dijo al Buda: Honrado por el mundo, como yo entiendo la enseñanza del Buda, al Tathagata no ha de vérselo por las treinta y dos señales. Entonces, el honrado por el mundo, pronunció este gata, «Si alguien por la forma me ve, y por la voz me busca, recorre el falso sendero. No puede ver al tatágata». 29. Subuti, si un hombre declarase que el tatágata es quien viene, va, o se sienta, o yace, no entiende el significado de mi enseñanza. ¿Por qué? El Tathagata no viene de parte alguna y no se marcha a parte alguna. Por eso se llama el Tathagata. 32. ¿Cómo lo expone un hombre a los demás? Cuando uno no está apegado a la forma, es de la talidad que permanece inmóvil. ¿Por qué? Todas las cosas compuestas, sánscrita, semejan sueño, fantasma, burbuja y sombra, semejan gota de rocío y destello de relámpago. Así ha de considerárselas.